0: Persona cristiana católica que quiere conocer más de su fe, que quiere ahondar en el amor a Dios, en el amor a la Virgen María, que comience con un poco de música y enseguida continúo con la meditación. my sweetest friend everyone i know goes away Lo que acabas de escuchar es el final de la canción Heart, que es eh, como herida o daño o dolor de Johnny Cash, de un gran cantante americano que no era católico, era protestante pentecostal de, una, de la iglesia pentecostal y que habla él en su biografía. o biógrafos suyos dicen que eh, la fe le mantuvo a flote en esa... Eh, en ese Estados Unidos de los años 60, eh, lleno de drogas, de sexo, pues eh, tanto su segunda mujer como, como también pues, su fe en Cristo le mantuvieron a flote. Y en esta canción, que a mí la melodía me gusta mucho, sin embargo la letra es bastante eh, deprimente, no os voy a engañar. Sin embargo, pues eh, habla pues eso no de sus errores a lo largo de su vida, de la basura en la que ha convertido muchas veces su, su vida, de que ha tenido que despedir a muchos amigos suyos, entendemos que quizás la droga sea pues un tema que esté de fondo en esto no lo sé, da lugar a varias interpretaciones, pero termina eh, la canción los que sabéis inglés pues seguramente lo hayáis captado espero que se haya oído bien, porque la verdad es que no soy muy docto en esto de las nuevas tecnologías y termina la canción diciendo, si pudiera empezar de nuevo, a millones de millas de aquí, me mantendría alejado del resto. Encontraría una manera. Encontraría una manera. Bueno, pues eh, la verdad es que es de aplaudir la fe de un hombre como él, de Johnny Cash. Eh, seguramente, pues y luego también la sinceridad con la que nos habla, de los errores que ha cometido en su vida, de que si pudiese volver atrás pues procuraría ir por otro camino encontraría otra manera encontrar otra manera yo creo que una cosa que también quizás Iónicas le hubiese faltado mm, y que le hubiese venido de perlas es también esa fe católica que nosotros tenemos en la Virgen María Mm, no digo mm, no quiero aquí minusvalorar ni mucho menos la fe de los pentecostales ni, ni de cualquier otro protestante pero eh, sí que, la verdad, mmm, yo echaría de menos, hablo de mí ¿eh? ahora, echaría muchísimo de menos pues tener esa fe en que en que es eh, la Inmaculada. La Virgen es la Inmaculada. Y, 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 y porque es la Inmaculada, podemos decir también que es el refugio de los pecadores. Y la verdad es que hay eh, teorías de pues personas que en la teología protestante se preguntan cómo la Virgen María, si nosotros los católicos consideramos que es la Inmaculada Concepción, entonces cómo puede ser a la vez refugio de los pecadores. A ellos les parece como algo así, como, como si fuese un tanto contradictorio, ¿no? Cómo es posible concebir algo aparentemente más contradictorio en el plan de Dios que nombrar a la Santísima Virgen como auxilio de aquellos que ofenden a su Divino Hijo, ¿no? Y en principio, ¿qué relación podría haber entre esa Inmaculada, que no tiene pecado original?, con nuestra humanidad fallida y repleta de defectos. Y no sería acaso más sabio, dicen los que, los que protestan con, contra esta manera de pensar católica, no sería más sabio decir solamente que la Virgen tiene pena de los pecadores, pero que no es su refugio. No es la palabra refugio algo demasiado fuerte, para decir que es refugio de los pecadores, no es algo muy fuerte decir esto. Y según pues los más lógicos... Pues eh, podría decirse, ¿qué pasa? ¿Que la Virgen María es el refugio de los pecadores? ¿No es esto una especie como de complicidad con el pecador que tiene la Virgen María con el pecador? Bueno, pues todas estas preguntas pueden estar de de fondo y son en realidad errores. Errores, porque la Virgen María, siendo nuestra principal protectora, nuestro gran refugio para nosotros los pecadores, sin embargo, no mantiene la complicidad con el pecado o con el pecador sino que precisamente es el valor que nosotros necesitamos, el refugio, la protección que nosotros necesitamos precisamente contra lo que es la tentación, el pecado. Existen varios tipos de pecador. Existen aquellos que por debilidad han pecado y porque igual no rezaron lo suficiente, no lucharon lo suficiente contra sus propios defectos. Y bueno, pues... eh, estos pecadores al menos reconocen que, han, que se han equivocado y no buscan justificarse. Y de hecho en muchos casos se arrepienten. Incluso se arrepienten si volviesen de nuevo a, a caer en el pecado. Y un segundo tipo es aquel pecador que ya se instala en el mundo del pecado. Y, y bueno, y este sí que busca justificarse con palabras o frases como por ejemplo que el pecado es inevitable que no tenemos suficientes fuerzas para evitar pecar, eh, que somos demasiado inclinados a las malas malas intenciones, al pecado, o que ignoramos... Bueno, pues esto, esto, eh, en realidad, tanta justificación, en realidad es ignorar el papel que la gracia tiene. Y esto, eh, yo no sé sinceramente soy muy ignorante con respecto a los pentecostales, pero sé que, por ejemplo, Lutero... Lutero le faltó quizás eso, ¿no? Eh, esa fe en la gracia tal como lo concebimos los católicos, o mejor dicho, nosotros a través de herejías como la de Lutero hemos sabido ahondar más en el papel de la gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios transforma nuestra naturaleza caída en una naturaleza luchante, luchadora, y, y más aún cuando se nos presenta Dios con, con una madre que nos que era su madre, que es su madre y que nos la ha dado a nosotros, Precisamente para, para, para estar junto con nosotros y fortalecernos. Y finalmente existe el pecador que se identifica con el pecado. No solo lo comete, sino que lo justifica. Llegando pues eso al punto de no tolerar la menor, la menor oposición a sus vicios. Es el pecador que ya su corazón ha sido endurecido. ¿Y cómo se posiciona la Virgen María ante estos pecadores? Pues vamos a profundizar en que ella es el refugio de los pecadores. Primero debemos de aclarar que la Virgen María es completamente sumisa a Dios, que ella se hace la esclava del Señor. Y por lo tanto, el plan y se hace la esclava siendo ella totalmente libre, porque no, se, no no se deja manipular por nadie, es la persona más libre del mundo, la criatura, mejor, es la criatura más libre del mundo. Y ella elige, en su total libertad, elige elige amar el plan de Dios y que el plan de Dios sea exactamente su mismo plan. Con los mismos detalles, la Virgen María elige el plan de Dios como el suyo propio. Dios es el ser perfectísimo y al mismo tiempo, pues es justo y misericordioso a la vez. Y en nuestra naturaleza caída nos cuesta entender que Dios sea a la vez justo y misericordioso. Bueno, pues, razones, por eso las razones, por así decir, didácticas, llevan a que Dios, que representa la justicia, deja frecuentemente la representación de la misericordia en manos de su madre. Porque como nos suele costar entender eso, ¿no? Que Dios sea justo y misericordioso a la vez, pues como que para hacernoslo entender mejor, Dios ha dicho, mira, fijaos en mi madre como la misericordiosa. Y buscarla, ir a ella. Porque a veces, no sé, la figura materna como que nos puede ayudar más. Yo creo que la madre siempre es aquella que... O sea, el amor de una madre es el más parecido al amor de Dios. ¿nos ¿No parece, hermanos, que estés, me estéis escuchando? Yo no sé cómo habrá sido vuestra relación cada uno de vosotros con el de vuestra madre. Espero que bien. Y si hubiese alguno que me escuchase que ha tenido una mala relación con su madre, pues créeme que esta es la excepción, ¿no? Y, y, que, y que entonces refúgiate en el amor de Dios, ¿no? Y que el amor de Dios es el que va a paliar el amor que quizás tu madre no te haya podido dar. Pero de normal, habitualmente, la madre es el, un amor, pues muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy gratuito, ¿no? Muy ¿qué? desinteresado. Pues fijaos en el amor de la, de la madre que es perfecta, María Santísima. Pues María Santísima, en tu relacion, en la relación contigo, que eres pecador, no pretende ocultar tu pecado. No pretende tampoco disimular la gravedad de tu pecado. Y mucho menos pretende, pues, eh, generar una situación donde tu alma permanezca tranquila en una situación completamente pecadora, constantemente pecadora. No, no, no pretende eso. La misericordia es diferente a esto. Ella, por el contrario, pretende pues suscitarte en tu alma una reacción buena que te lleve precisamente al dolor del arrepentimiento y hacerte comprender lo mucha necesidad que tienes de la penitencia o del sacramento de la penitencia, de la confesión. María siempre te va a amar, Dios siempre te va a amar, no lo olvides. Pero precisamente porque Dios siempre te va a amar, el que mucho te ama, pues pues dolor te va a dar también, ¿no? ¿Y en qué consiste el dolor que te va a dar, eh, por así decirlo, el amor de Dios o el amor de la Virgen? Pues precisamente en el dolor de tu propio pecado. Necesitas que esa herida tuya que tienes, que es el pecado, escueza para que te des cuenta de dónde tienes que echar esa, micro, esa mercromina, ¿no? echar ese desinfectante, para que no, 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 no se... no se se infecte esa herida no se infecte más porque lo que quiere es que sobrevivas, que vivas con fuerza, con alegría y esa herida necesita ser curada necesita ser extirpado el tumor y eso lleva daño pues el daño, el dolor tiene que ser el del arrepentimiento y por eso María, que es el refugio de todos nosotros los pecadores nos va a suscitar ese arrepentimiento dolor al principio pero gusto y alegría al final. El pecador de ese primer tipo del que hablábamos, ese que ha caído por debilidad, que reconoce su pecado, que no trata de justificarse, entiende más fácilmente el papel de Nuestra Señora de la Virgen María como refugio nuestro. Porque después de 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 esa turbulencia del propio pecado, la conciencia de la propia falta pesará sobre, sobre el pecador y la verdad es que no le dejará en paz pero al mismo tiempo su alma cargará una tristeza por la derrota sufrida y un deseo equivocado de justificarse y estos dos elementos contradictorios se alternarán en su mente colmarán sus pensamientos y levantarán una tormenta espiritual que puede ser tan terrible como las tempestades marinas es la lucha entre el bien y el mal en la cual el primero, el bien, contraataca, y el segundo quiere asegurar el terreno conquistado. Y aquí entra exactamente la Virgen María, como refugio nuestro. El alma busca una ayuda externa que solucione esa tragedia en la que se ha sumergido. Y en ese momento, pues, a tu mente se presenta esa Virgen María, tu madre, la criatura perfecta. No se te muestra con una actitud dura, como quien te está reprendiendo, pero tampoco deja trasparecer la menor complicidad. Es la bondad bondad maternal, atrayente, suave, conciliadora, comprensiva. La propia alma siente que ella, que la Virgen María, pues le ha entendido, te entiende, la Virgen María te entiende y se comporta con tu alma pecadora, como una madre se comporta con un niño que tiene culpa primero lo trae hacia así y luego con paciencia con bondad, la paciencia y la bondad que solamente la Virgen María puede tener pues te va mostrando ese error cometido con mucha dulzura con mucha dulzura y procura pues razonar a tu alma procura hacerle razonar y al mismo tiempo señala tu error y te muestra cómo sanarlo. Te va como susurrando al oído. De, y te va a susurra. Pues recuerda que mi hijo te ha amado hasta el extremo. Que puesto que te ama hasta el extremo y ha sufrido el dolor de ese pecado que has cometido. Desea también sanar ese pecado tuyo. Y en la confesión, en la penitencia, puedes sanar ese pecado tuyo. Y precisamente... En esa sanación está también, pues eso, necesitas un poco ese arrepentimiento que si no lo tienes del todo, no te preocupes que yo te estoy aquí para ayudarte, a arrepentirte, para poder limpiar tu herida. Porque verdaderamente no deseas ese mal, porque tú no estás hecho para ese mal, tú estás hecho para el bien, para disfrutar conmigo, para estar conmigo, para estar con mi hijo. Por lo tanto, la penitencia que el sacerdote te impone, en realidad no es un castigo, sino esa escalera que te permite volver y te permite volar más alto. Eso es, para que puedas disfrutar de tu propia vocación, que es a la santidad. Fíjate, con la, con la canción que poníamos de Jonicas, que la verdad es que a mí me encanta, eh, sobre todo, esa melodía y cómo ese va, no sé cómo se dice musicalmente, creo que increscendo, ¿no? que va encrescendo esa música, que cada vez va con más volumen y parece más animante pues, y al final termina de poder decir encontraré un camino, ¿no? parece como que pues eso es lo que nos susurra también la Virgen María ese es el camino encontraré una manera, encontraré un camino I find the way ¿no? pues el camino es Dios o sea, la llegada es Dios, pero el camino es María tu camino es María, tu refugio es María es eso, la protección maternal de María. Y si ahora vemos un poco cómo actúa María, no tanto desde nuestro punto de vista pecador, sino del de Dios, pues en realidad es una coherencia perfecta. Porque, fíjate, si no lo que nos dice la Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Él se convierta y viva. Y esto puede ser precisamente se consigue con el socorro al, al, a la persona que, que ha pecado. Cuando pecamos estamos, pues eso, ¿no? En una situación miserable. Bueno, pues hay que socorrer a ese, a ese que está en esa situación miserable. Hay que rescatarle de esa triste situación. Y hay que llevarle al perdón que necesita y a, y, y a reparar ese daño cometido. Porque en realidad esa persona desea reparar ese daño. Y eso como que se muestra también mucho ¿no? en la canción de Yonikas, no de, del dolor, ¿no? De, de Heart. Nuestra Señora tiene así pues el papel perfecto, para, tiene como, es como un elemento esencial dentro de ese plan de salvación de Dios. Se, se comporta más bien como, como una guía para nuestro camino. quiero encontrar una manera y la manera es por María a Jesús, por María a Jesús. Bueno, pues todo esto de lo que hablamos parece más difícil con el segundo tipo de pecador, aquel que ya se ha establecido en su mundo de pecado y que se justifica. Y no sufre las tormentas espirituales de ese pecador eh, que sí que tiene ¿no? ese arrepentimiento. Pero en realidad, si analizamos también la antropología del ser humano, mmm, por muy endurecido que sea ese corazón de ese pecador, tanto del segundo grupo como del tercero, ¿no? que ya tiene un corazón endurecido y tal. Bueno, pues por muy, por muy duro que sea ese corazón, en realidad nadie tiene una vida espiritual estable cuando eh, está en esa espiral del mal. Nadie tiene una situación estable espiritualmente hablando. Siempre subimos o bajamos. Por así decirlo, no existe un punto muerto. No hay una eh, tranquilidad del pecador eso es es una ilusión es una fantasía porque en realidad todo pecador sabe que se está deslizando hacia abajo que está cayendo bueno pues esas tendencias abominables hacia el pecado que ese pecador más endurecido puede, puede tener pues bueno él mismo puede sorprenderse con lo que piensa, con lo que desea con lo que quisiera hacer para, para esta persona el refugio es una necesidad urgente y tiene que ser un refugio que no cuestione la entrada, que no le presente dificultades para entrar. Por así si decirlo, el refugio de la Virgen María no tiene a uh, una especie de guardaespaldas o de, mm, o de portero como tienen los porteros de las discotecas de noche, ¿no? Que siempre hay un tipo en un maroma o de 3x4, parece un armario empotrado, ¿no? Una, alguien y entonces te impide el paso o, y tienes que presentar una invitación o un pago o lo que sea. No, no, no. El refugio de la Virgen María es de entrada inmediata. O sea, uno, uno necesita cuando uno se, agra, se agarra un clavo ardiendo es que necesitas, ¿no? Eh, necesitas entrar cuanto antes y la Virgen María es así. O sea. Ya le estás llamando, es que ya la tienes ahí contigo. Muchas veces se ha representado a la Virgen María con un manto grande. Y bajo ese manto hay un montón de tipos, de personas. Está desde el mendigo hasta el rey. Está desde desde el carpintero al carnicero, al médico, al sacerdote, a la monja, al fraile, al ama de casa, al niño, al anciano... Todo tipo de gente está bajo el manto de la Virgen María. Para que tu alma quede amparada al momento en que se lo pidas a la Virgen. El propio hecho de que ella nunca hubiera pecado se presenta como el mejor antídoto para los horrores a que el hombre se siente atraído en su alma. Y esa bondad maternal de Nuestra Señora, al aceptar. Al hijo desviado por el hecho de ser hijo es lo que atraerá a esas almas. No creo no conocer a ninguna persona por mala que sea que no tenga un anhelo de, de ser de ser consolado por su madre y más aún por la Virgen María. Claro, ¿en ¿Qué situación queda el, el pecado de el endurecido? ¿Qué representa a María Santísima como refugio para él? Pues esa alma miserable que más que otras atrae la ira de Dios, tiene todas las razones para temer un desenlace violento y terrible en vista de sus pecados. Con él la Virgen actúa en general en las horas clave, cuando la inminencia del desastre se anuncia de una manera inmediata, cuando las puertas de la tragedia se abren para tragarlo a esta persona, cuando el infierno es que está ya abriendo sus fauces. Bueno, pues en ese momento la Virgen se muestra como una salida. El perdón no está excluido si hay conversión. Ella es la madre, la defensora. El indulto que parece imposible, pues ella lo es. Y ella es que eh, brilla, brilla como el mejor de los refugios, aun cuando parece todo un sinsentido. Pues en esa especie como de horror, de túnel oscuro, de repente brilla una luz. Una luz que es en realidad la luz del sol que se refleja en la luna que es María. La luz de Dios que queda reflejada en María. Y ese rostro de tu madre tierna, afable, sonriente que te está atrayendo. Y dentro de esa esa espiral de una vida llena de desastres como la que. Mmm, la verdad es que la vida de Jonicas fue, fue, se arregló, se arregló, y muy mucho, ¿no? Pero Jonicas Cla- parece como que, 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 que se ha asomado, ¿no? Se ha asomado un poco a esa espiral. Dice: Madre mía, lo que, lo que me puede llevar el mundo de las drogas, de rock and roll, de sexo, ¿no? O sea, de. Madre mía, lo que me puede llevar esto, ¿no? Y sin embargo, pues, pues esa luz, esa luz que la encontró en su fe, mmm, fíjate si encima la encontramos en el rostro de María, nuestra madre. La verdad es que los católicos ya podemos agradecerle a Dios de tener la fe también en la adoración a Cristo y la veneración, la gran veneración que, le sentimo, que sentimos por nuestra madre, la Virgen María. Pues fijaos qué belleza la de nuestra fe. Es algo verdaderamente hermoso. Pues bien, precisamente, eh, Dios nos pide esto. Tú acude a mi madre que es tu refugio y que es tu madre. Acude a ella. Hay muchas personas que dicen, me cuesta me cuesta la fe y tal, no sé qué. Bueno, pues, pues, ¿y te cuesta entender que tu madre te quiera? No, no, eso no me cuesta tanto. Bueno, pues acude a tu madre, porque por María llegas a Jesús. Porque María es el camino para llegar a Jesús, porque María es el refugio. Buscas un camino, María es tu guía en ese camino. Porque hallarás lo que buscas. En realidad buscas a Dios, lo buscas en lugares donde no están, lo buscas incluso en el pecado, porque crees que ahí va a estar Dios. Esos drogadictos, ¿dónde buscaban a Dios? En las drogas. Creían encontrarlo ahí. Se equivocaron. Perdieron el horizonte, perdieron el camino. Pero muchos de ellos, a través de María, lo encontraron de nuevo. Y van camino de Dios porque se han convertido y buscan la conversión diaria. María es tu refugio, tu amparo, tu protección. Bueno, pues precisamente hay un caso, un pequeño testimonio de uno de los grandes santos que ha tenido también eh, la antigüedad de la iglesia. Uno de los eh, cuatro padres de la iglesia latina, que es San Jerónimo, y a él le debemos precisamente... Bueno, de San Jerónimo yo he oído que no tenía especial buen carácter, más bien tenía un carácter a veces un poco malo, pero eso pues oye, que da cierta esperanza también para los que tienen el carácter a veces un poco complicado, hay que depurarlo con la gracia de Dios, hay que hacer penitencia, no lo olvidemos, ¿no? Pero oye, esto da cierta esperanza, ¿no? Bueno, pues el caso es que San Jerónimo andaba como preguntándole eh, al Señor. A ver qué podría ofrecerle. Y San Jerónimo, pues, por ejemplo, era, como se se dice hoy en día, era un crack. Era un crack con eh, los idiomas. Una persona que tenía una grandísima facilidad para los idiomas. Y por eso a él le debemos que la Biblia haya sido traducida precisamente al latín. Y, por ejemplo, eh, San San Agustín pedía a Jerónimo que le explicase la etimología de tal palabra o tal otra precisamente para que luego Agustín pudiese hacer teología a partir de esas traducciones que Jerónimo le hacía. Pues bien, en esa intimidad del corazón eh, narra... Como Jerónimo, pues parece ser como que tiene una cierta visión del Señor o aparición del Señor, ¿no? Y siente como Jesús le pregunta o le dice Jerónimo, ¿qué me vas a dar? Y el santo le responde, te ofreceré mis escritos. Fíjate, ¿no? O sea, los escritos de San Jerónimo, anda, que no tienen valor. Te ofreceré mis escritos. Y Cristo le replica, no es suficiente. Vaya. entonces Jerónimo se pregunta, ¿qué te entregaré entonces? Y dice, ¿mi vida? De mortificación y de penitencia, y se ve que, que era un hombre de una grandísima voluntad que tenía una gran mortificación, una gran penitencia. Y dice Jesús: Tampoco me basta. Y claro, Jerónimo se queda ya como en shock y dice: ¿Qué, qué, qué me queda por dar? Pregunta a Jerónimo esta día le pregunta a Jerónimo: ¿Pero entonces qué me queda por darte, Jesús? Y es Jesús, es Cristo quien le responde: Puedes darme tus pecados, Jerónimo. Toma ya. Puedes darme tus pecados, tus flaquezas, tus errores. Y además, dámelos sin envoltura alguna. Sin ninguna, o sea, a palo seco, sin justificación, con sinceridad de corazón. Tal cual. Y amando a cada cosa por su nombre: al pan, pan y al vino, vino. Dame tus pecados. Cristo, lo que quiere es adentrarse en nuestro corazón y transformarnos nuestro corazón pecador en un corazón lleno de gracia. Y precisamente María nos ayuda en esa transformación, nos ayuda en esa conversión, porque María desea que redirigirnos a Cristo, que nos convirtamos a su Hijo. Pues démosle ese gusto a María, pidámosle a Nuestra Señora la gracia de entender toda la belleza y sabiduría que se encuentra en ese plan divino de transformar en refugio, de los más endurecidos pecadores, a aquella que es la más excelsa de las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.